0: Quem achou, lê pra a gente aí em alta voz, por favor. Atos 2, verso 2. E aí, alguém pode ler? Todo mundo que você em voz agora? Eu vou ler e diz assim. E de repente veio do céu como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Vou ler de novo. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Agora eu leio e você repete comigo, não é? E de repente... De repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados feche seus olhos que nós vamos orar Senhor, nós estamos aqui para aprender o seu evangelho nós estamos aqui para termos sabedoria que vem do alto meu Deus nos ensina o seu texto sagrado meu Deus nos dê compreensão para entender a sua palavra, o seu livro sagrado, que escamas de nossos olhos caiam aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, que ignorâncias caiam por terra aqui hoje, que tolices caiam por terra aqui hoje, que cresçamos em graça e em conhecimento aqui hoje, que a sua palavra prevaleça no nosso interior que ela venha como uma espada e entre dentro de nós e produz a mudança, em nome de Jesus, amém. Pode sentar por favor. O tema de hoje, se você vai anotar, anota aí, o tema de hoje é as bênçãos do culto em casa, esse é o tema de hoje as bênçãos do culto em casa. Posso ir? Sim. O texto que eu li com você em Atos 2, verso 2, o finalzinho do versículo, eu não sei se você percebeu, disse assim, ó, e encheu toda a... o quê? Casa. Os... Os apóstolos não foram batizados com o Espírito Santo no templo, foi na casa de alguém, já tinham prestado atenção nisso? Foi em casa, não foi na igreja no templo, gente presta atenção nisso, foi na casa de alguém, não foi no templo, não foi na igreja, O que, que eu aprendo com essa passagem aqui? Eu preciso cultivar o culto na minha casa, porque tem gente que acha que só pode ser batizada com o Espírito Santo na igreja, mas você também pode ser batizado com o Espírito Santo em casa, por que não? E aí? O Espírito Santo está limitado só a esse pedaço aqui? Mas no nosso subconsciente, a gente limita o Espírito Santo só aqui dentro. Não, vou para a igreja, receber o batismo com o Espírito Santo, amém. Mas em casa também, tu pode buscar e receber também. Por que, que a gente não recebe aqui e recebe lá também? Eles foram batizados com o Espírito Santo na casa de alguém. Não foi na igreja? Amém, igreja? Amém. E aí eu te pergunto... A tua casa tem sido um ambiente para o Espírito Santo te batizar? Você tem feito culto na sua casa, pelo menos uma vez na semana, com os moradores que moram lá com você? Tem culto na tua casa? Se não tem, deveria começar a ter. Porque se você fizer isso... Você provavelmente vai estar mantendo a sua família em Cristo. E se aconteceu outra pandemia e a igreja fechar? Então para tu não vai ter mais culto, né? Não vai poder cultuar Deus. Acabou o culto a Deus porque a igreja fechou. E aí? E se, e se acabar os celulares? Acabar tudo? E você que tiver que se virar sozinho para cultuar a Deus, e aí? E aí? Vai se afastar? Vai desviar? Eles foram batizados em casa. A gente deveria dar mais valor também para a nossa casa. Então, pelo menos uma vez na semana, comece a fazer culto com os moradores da sua casa. Tem que ter culto na tua casa? Não adianta ter culto aqui e tu não levar o culto para lá também. Tem que ter culto lá e culto aqui. Outra coisa, pelo menos uma vez no mês, deveríamos marcar um culto na nossa casa, convidando familiares, vizinhos, amigos. Ai, pastor, não quero ninguém na minha casa. Então, tu não é cristão. Tem é alguma coisa errada com o seu cristianismo. Não tem ninguém na tua casa. Tem é alguma coisa errada contigo. Jesus comia na casa dos outros. Vivia na casa dos outros. Por que, que a minha casa não pode ser uma porta de pregação para o Evangelho também? Você já pensou em convidar o teu amigo ímpio do seu trabalho para comer na tua casa um dia? E aproveitar essa oportunidade para falar do evangelho para ele na tua mesa? vai é parar para pensar nisso? Quais são os benefícios de fazermos um culto em casa? A nossa casa vai virar também uma igreja do Senhor. E se tivermos filhos, nós vamos estar ensinando a eles o evangelho. Se tivermos filhos, eles vão aprender a começar a louvar o Senhor desde pequeno. E nós teremos filhos que não terão vergonha de cantar e ministrar o Senhor em público. Por que você tem vergonha e você trava se eu te chamar aqui em cima? Porque tu nunca foi ensinado desde pequeno a cultuar o Senhor, provavelmente. Imagina, se você já fizesse, louvasse o Senhor e cantasse o Senhor desde pequeno na sua casa, você ouvisse a palavra, você tivesse a oportunidade desde casa para pregar. Aqui tu ia é tirar de letra também. Olha só os benefícios. Por que, que muitos têm vergonha de ir para a rua evangelizar? Talvez seja por causa disso também. Por que, que nós temos uma geração hoje de pessoas que não vão para rua evangelizar? Talvez seja por causa disso, porque os pais dessas pessoas agora não tinham feito culto em casa. Eram crentes, mas nunca cultuaram a Deus em casa. Nunca deram oportunidade para os filhos dentro de casa de pregar, de cantar. Aí hoje nós temos uma geração de omissos e medrosos e vergonhosos. você está vendo uma coisa boba que não é feita o que acarreta nas próximas gerações? eu só estou dando alguns exemplos tem, tem coisa pior do que acontece da gente não fazer o culto em casa só estou dando esses exemplos e aí? quem tem vergonha de subir aqui e falar de Jesus? e aí? quem aqui não trava levantando aí, aqui vindo aqui? hã? vocês são soltinhos ou presinhos? mais ou menos mais ou menos mas imagina se fôssemos ensinar desde pequena a fazer essas coisas. Pô, ele tinha tirado aqui de letra, tá brincando. Precisamos fazer na nossa casa pelo menos o culto uma vez no mês, mas esse culto uma vez no mês não é com os moradores só da casa não. Eu chamo vizinhança, eu chamo amigo, eu chamo família. E qual o benefício de fazer isso, Rogério? Geralmente, a pessoa que é do mundo quer vir na igreja? A pessoa já trava quando fala igreja, não é? Então, a gente tem que fazer o quê? Já que eles travam quando ouvem e para a igreja, a gente vai dizer, vamos lá para a nossa casa. E aí? Tem mais chance deles irem lá? Tem ou Não. Sim ou não? Tem? Tem, Tem? Tem ou não? Tem. Não, não, não. Mas é mais chance de alcançar uma gente pedindo para convidar para ir na tua casa ou aqui? Com certeza é lá. Já quebra alguma coisa, já quebra alguma objeção. Eu não fiz a igreja. Não, vamos lá em casa. Não, não fala o que é. Só chama brincar. Convida. E aí lá na tua casa, a gente prega o evangelho lá e quem sabe a pessoa não recebe e se converte. Tá dando para entender isso? Então nós temos mais chances de alcançar os perdidos na nossa casa do que na igreja eu vou te provar isso. Abre comigo em Atos 2, verso 46. Olha aqui. Atos 2, verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Aqui, ó, eles estavam todos os dias no templo, na igreja, mas também eles estavam todos os dias, aonde? Em casa nas casas, pregando partindo pão olha aí gente nós temos que ter um culto na igreja mas também temos que ter culto na nossa casa é o que o texto está nos mostrando tu precisa ver a tua casa como uma porta de salvação para quem está naquela área lá onde você mora tu deixa Jesus a tua casa? Porque a gente diz assim, não, Jesus é o dono da minha casa, né? É, ele é o dono meu Lá está tendo culto, para a glória dele? Ele é, ele é só o nosso bibelô para ficar lá dentro de casa? Não, meu amigo, ele quer realmente usar a nossa casa. E aí, vamos abrir a porta? Vamos? E aí? Vamos, né? Vamos, obrigado, né, pastor? Mas vamos. Atos 5, 42. Olha aqui. Atos 5,42. E todos os dias no templo e nas casas não pararam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Todos os dias na igreja e nas casas eles não pararam de anunciar Jesus os irmãos dessa época abriam suas casas para a pregação do evangelho eles convidavam pessoas para ir na sua casa e Paulo os apóstolos iam naquelas casas pregavam o evangelho e salvavam milhares de pessoas nas casas tu tem que transformar a tua casa em uma igreja do Senhor gente isso é sério Continua Atos 9, verso 11. E disse o Senhor para Ananias: Levanta e vai à rua chamada direita. E pergunta pela casa de em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Deu, ó, aqui está falando a conversão de Saulo. Saulo fica cego. E ele está na casa de um irmão. Na casa. Ele não está na igreja. Ele está na casa de um irmão. E aí Deus chama Ananias e diz, Ananias, vai lá na casa do fulano, vai lá, ora por ele, para que a escana caia e volte a enxergar e batiza ele. A conversão definitiva de Saulo aconteceu na casa de um irmão. Olha aí. Tem gente que é salva vindo para a igreja, mas tem gente que vai ser salva com a igreja indo lá para a tua casa. Nem todo mundo vai ser salvo vindo, mas muitas pessoas vão ser salvas quando nós estivermos indo e não esperando eles vindo. Será que a gente não está perdendo os pau aí, Realempo? Né, Gente, vocês têm noção do que é isso? Paulo se converteu na casa de uma pessoa? A vida dele mudou na casa de um irmão um crente? Atos 16. Vamos lá. Atos 16, versículo 32. Atos 16, 32 diz assim: Ele pregou a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E, tomando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Resumindo, Paulo e Silas estão na prisão, você lembra, né? acontece o grande terremoto, e o carcereiro que está vigiando eles diz, eu vou me matar, porque se vocês fugirem, eu já vou ser morto pelos meus superiores. E aí Paulo diz, não, não, não se mate. E aí o carcereiro diz, o que eu tenho que fazer então para ser salvo? Porque agora eu creio que vocês são homens que anunciam o caminho da verdade. E aí Paulo diz, creio no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Paulo salva o homem, batiza o homem, e o carcereiro diz: Vamos lá para a nossa casa? E aí ele vai com o Paulo e Silas para casa. Paulo senta à mesa lá, come com eles, anuncia o Evangelho. Toda a família do carcereiro naquela mesma noite também é salva e é batizada. Isso aconteceu onde? Na igreja? Tem momentos que a igreja tem que ir para casa. Tu tem que botar isso na tua cabeça a tua igreja, a tua casa tem que ser uma igreja de Jesus eu não estou dizendo que tem que botar a placa lá paz e vida, não, não é isso não, tá gente não é ponto de pregação não, tá não é isso que eu estou dizendo não tranquilo. mas tu tem que ter essa mentalidade eu preciso também fazer culto aqui em casa eu preciso usar a minha casa como porta de salvação das pessoas eles não vão vir para a igreja Mas na tua casa eles têm mais chance de ir Teu aniversário Aproveita o teu aniversário Convida todo o teu aniversário Mas mal sabe que eles vão ter um culto na tua casa Aproveita o dia do teu aniversário É o dia perfeito Para tu pregar o Evangelho Prepara lá os cromos e bebe Convida os ímpios da tua família E diga ó Vamos, ter, vamos comemorar meu aniversário aqui hoje mas mal eles sabem que vai estar a palavra do Senhor esperando por eles. Vocês têm que pensar nessas coisas. Essas vidas vazias é tudo culpa nossa. Por quê? A gente está esperando eles virem. Só que vai ter gente que vai ser alcançada na minha casa e na tua casa. E depois que eles forem alcançados na nossa casa, Rogério, Sheila, Dulce, aí a gente traz eles para cá. Tem gente que vai ser alcançado primeiro lá para depois fazer para cá. Amém, igreja. Amém. Atos 20, verso 20. Vamos lá. Atos 20, verso 20. Como nada que útil seja, eu deixei de vos anunciar, de anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Aqui Paulo está conversando com os anciãos da igreja de Éfeso, está dizendo: ó, eu nunca deixei de anunciar publicamente na rua e também pelas casas. Você vê que era um costume pregar nas casas das pessoas. A gente precisa voltar esse costume. Tu tem que entender hoje, pelo amor de Deus, que a tua casa é também uma porta de salvação, como se fosse uma igreja. E tu tem que usar a tua casa pelo Evangelho. Isso é sério. Romanos 16, verso 5, vamos lá. Romanos 16, versículo 5. Romanos 16, verso 5 Saúdem também a igreja que está em sua casa Aqui está falando de Priscila e Áquila Paulo, ó, Tem a igreja em Roma, tem a igreja, o templo Mas também tem uma igreja na casa de Priscila e Áquila Nós temos uma igreja, um templo aqui, amém mas precisamos também fazer a nossa casa de igreja do Senhor. Tem que ter culto na tua casa pelo menos uma vez no mês, convidando a vizinhança, convidando amigos, convidando parente. A gente tem que ter isso. Amém, gente? Amém. Ih, pastor, estou fora. É uma pena. Mas deveríamos fazer isso não estou te obrigando a vir a tua casa até porque a casa é tua é só um alerta que deveríamos fazer da nossa casa também uma igreja do Senhor 1 Coríntios capítulo 16 versículo 19 olha aqui olha o que diz aqui as igrejas da Ásia vos saúdam Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Águila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. A igreja que está em sua casa. Tem a igreja de Roma, mas também tem uma igreja que representa a igreja de Roma na casa de Prisca e Águila. Tem uma igreja Pai de Vigiliano. Amém Mas nós precisamos levar o que tem aqui Para nossa casa também E aí Vamos levar? Vamos mesmo? Colossenses capítulo 4 Vamos lá Colossenses capítulo 4 Versículo 15 Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, porque Colosso era próximo de Laodiceia. Saudai também a Ninfa e a igreja que está em sua... Adivinha? Casa. Filemão capítulo 1, versículo 2. É depois de Timóteo, Tito chegou em Filemão. Avança aí um pouquinho. Timóteo, Tito, Filemão, capítulo 1, verso 2. Filemão 1, 2. Passa Timóteo, Tito, Filemão. Timóteo, Tito, Filemão. Filemão 1, verso 2. Diz assim. E a nossa irmã, Áfia. Olha, vai pegando aí referência de nome, tá? Pra você botar nos seus filhos. Áfia. Vai pegando referência aí, tá? Pra você botar o nome seus filhos. Bota de Áfia. Arquipo, nosso companheiro... E a igreja que está aonde? Novo. Em tua casa, de novo. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Esse versículo é muito conhecido, nosso, diz assim... Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com vocês comerei e vocês comigo. Aqui ele está falando para uma igreja, não é? Mas você vê que ele diz, eu quero entrar na tua casa. O problema dessa igreja não era só na igreja, era na casa deles também. E ele diz, eu quero entrar na casa primeiro. Porque é o que vocês é em casa que vocês vão trazer para a igreja. É o que vocês são lá que vocês vão trazer para cá. Então, eu não quero entrar primeiro na igreja. Eu quero que vocês me convidem para entrar na casa de vocês primeiro. Eu quero salvar vocês a casa de vocês. Eu quero mudar vocês. Eu quero usar a casa de vocês também como porta de salvação. Eu deixo eu entrar na casa de vocês, vocês deixam? Eu quero entrar. Eu quero salvar vocês na casa de vocês e quero usar vocês na casa de vocês para salvar pessoas que entrarão na casa de vocês. A palavra igreja vem do grego eclésia. Você sabe o que significa eclésia? Não? Chamados para fora esse é o significado de igreja pessoas que foram chamadas para onde? mas a gente está vivendo a nossa vida como uma igreja chamada para dentro a gente só quer ficar aqui só quer cultuar aqui, só quer buscar aqui e lá fora o que, que está fazendo lá fora? A gente está falando de Jesus no trabalho? A gente fala de Jesus nas festividades familiares? A gente aproveita a oportunidade? Final de ano você orou para a tua família? Final de ano você pregou a palavra para a tua família? Você fez isso? Nós somos chamados. Ó, vem vem, eu te chamo, vem, mas depois vai para fora, chama para fora, na igreja a gente se alimenta para ir lá para fora, mas não, a gente só se alimenta e não vai lá para fora, a gente vai para casa, viver a nossa vida, não faz nada, está errado, Então diante disso, dessa palavra, eu quero fazer com você um rodízio mensal de ministração de, na casa de cada membro. que quiser, claro. Eu quero ir na tua casa pregar o Evangelho. Mas é claro, né? Eu não vou lá só para pregar para você, né? E a tua esposa, né? Teu marido, sei lá. É para tu chamar a vizinhança, é para tu chamar a família. Reúne um dia, junta todo mundo lá dentro. Ah, Pastor não vai ter espaço para ninguém. Não interessa. A gente faz um culto rápido e acaba rápido. Deixa de fazer alguma coisa. E aí? gostaram da ideia? Eu estou pensando em fazer num sábado à tarde, tá? Todos os membros da nossa igreja serão convocados para irem na sua casa junto com os seus convidados. Nós vamos levar livro, nós vamos distribuir folheto, vamos levar livros evangelísticos. Não é obrigatório ter comida, tá, gente? Até porque vai uma penca de gente. A gente vai lá para devorar as tuas coisas, né? A gente vai lá para abençoar, não para devorar, né, Rogério? Então, o que eu aprendo com a palavra de hoje? Nós precisamos ter uma igreja que se reúne na igreja e também sermos uma igreja que se reúne na nossa casa. Eu, eu não quero dizer com isso que a gente vai fazer um ponto de pregação na nossa casa e nem botar uma placa lá na nossa casa que é de igreja. Não, nem isso. Mas a nossa essência lá dentro da nossa casa tem que ser a essência de uma igreja também. Amém? Amém. Então, faça da sua casa uma igreja a partir de hoje. Faça da sua casa uma igreja. Deixa Deus usar a tua casa lá naquele lugar lá então aqui a nossa casa no mundo espiritual se transforma em uma igreja de Jesus vamos deixar Jesus usar a nossa casa como porta de salvação de vidas mas eu não vou ficar aí na tua casa todo mês não eu só vou a primeira vou dar o pontapé inicial e quem vai manter é quem? eu sei não vou ficar lá todo mês não, pelo amor de Deus tem família Vou lá uma vez, vou ensinar, mostrar como é, como se faz. Dê de continuidade depois. Tu achou que, ia ter, que eu ia ser a tua amuleta, né? Não. E aí, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos salvar eles em nossas casas e depois trazê-los para a igreja. Tem gente que tem que ser salva em casa para depois vir para a igreja. Tem, tem pessoas que são salvas já na igreja. Vem direto, é salvo, é liberto. É, mas tem gente que diz, primeiro tem que ser salvo lá. Para depois vir para cá. E aí eu lembro daquela palavra, né? Diz assim, não faça, é, não transforme a casa do meu pai em casa de negócios. Porque a casa do meu pai é chamada de quê? Casa de oração para todos os povos. Mas o que eu aprendo com a palavra de hoje? A casa de oração para todos os povos também é a minha casa. A minha casa tem que ser uma casa de oração para todas as pessoas que estão aí em volta. Para a minha família, para os meus amigos. A minha casa tem que ser uma casa de oração, gente. Amém? Amém? E interessante que hoje nós estamos iniciando uma campanha de oração. Tu não pode ser pessoa de oração só na igreja. A tua casa tem que ser uma casa de oração. Senão não vai adiantar nada. Hoje nós estamos iniciando uma campanha de oração. Doze semanas de oração para doze semanas de bênçãos. Mas a só quer orar na igreja. Então a minha casa também tem que ser uma casa de oração E a oração né, tem dois significados né? Orar e agir Nós precisamos agir a partir de hoje em cima dessa palavra E não ficar só orando Amém? Amém? Então se você quiser o culto na tua casa Tu vai me dar o teu nome E o mês que tu prefere que aconteça lá Se você quiser, tá? Ninguém é obrigado não Fica em paz não quero. Eu, não quero, eu não quero ir na tua casa Se você não quiser não Eu sou igual vampiro, só entro se for convidado Ah o pastor quer olhar minha casa Quer ver o que eu tenho eu Não quero ver nada não cara, fica tranquilo Mas eu queria usar a tua casa como instrumento de salvação Você vai me dar o teu nome E o mês que você prefere Que a gente vai escolher um sábado Daquele mês que você escolheu a gente ir lá Mas eu vou lá uma vez só e depois quem vai dar continuidade é você. E se tu parar e não der continuidade, eu nunca mais vou na tua casa. Tem que ter compromisso. E nem ninguém me chama mais, né? Eu só fico quieto agora. Jesus, vamos orar. Você já entendeu a palavra? Se coloque de pé, por favor. Yeah, I do.